0: Velkommen til podkasten Aksjelader, mitt navn er Lars Brøndingen, i denne sammenheng kalt Reidern, og med meg har jeg som vanlig.
1: Reidern, uh, Sven Eger Larsen fra Spania.
2: Og Jallakongen Erlend Henriksen fra Volden. Og Volden-kompisen,
0: han kan vel dra en liten disclaimer.
2: Ja, jeg ikke gjør som dere tror vi gjør eller sier, for vi er totalt uansvarlige. Ja.
0: Vi gir ingen råd. som du hører på hva vi sier er om markedet, aksjer, enkeltaksjer og livet for øvrig er ansvaret helt å holde ditt eget. Det kan forekomme feil i det vi sier i programmet, og paneler og paneles gjester kan være langkort, direkte eller indirekte eksponert i disse aksjer, selskap og produkter som omtales i programmet. Jeg så hvordan markedet har gått siste uke? Eh, hovedindeksen er opp 1,8 1,2 prosent opp eh, så langt i år. Dagstyskland er en også opp 1,8 prosent siste uke, opp 10,7 hittil i år. S&P 500 opp 2,9 prosent siste uke, opp 8,9 i år. Nasdaq pluss 6 prosent siste uke, opp 16,6 altså på en måned. Og Brenton er også ned 5,8 prosent eh, siste uke, og den prisen og er også ned 4,1 prosent i år. Og oh, hvordan har du forholdt deg til det, Sven, i forhold til tradingen i uken som har gått?
1: Uh, nei, jeg har ikke vært så bekymret uh, på lenge, liksom. for nå, nå går det jo, alt går jo bare rett vei. Og det er derfor
2: blir jeg blir kymret. <laughs> ja,
1: jeg vet jo egentlig bakhodet så er dette, ja vel, det kjører på, men det er jo... Det är ju kanske farligt der ute, men jag vet inte så ordentligt. men man har ju kommit till där så liksom sällskap och det levererar Men du fick ju en liten försmak för i går på Apple og sånt, men det är bare bara flyte flyter med. Jeg. men jag har kanske liksom, gått långt teknologi da, som jag säkert borde gjort. Det var massa sån og och ting i USA har jo gått vägg i mellan.
0: Ja, jeg husker du hur mycket Apple. Nej, Tesla är ju nog voldsamt uppåss på kort tid för exempel. Jo, men i ungefär dubbelt så
2: nästan.
1: Ja, i, ja, i, fra min framwins någon. om at Tesla ska gå konkurrer. Så har den gjort det ganska starkt då.
0: Väferosie.
1: Sådan, den var gud. Ja. nej, men du vill väl säkert eh fram till vad jag gjort den uken. Ja. Ehm, um, jag har ju då, bind mena, eh har uh, sålt dig akkurat lite AEC. Eh, har sålterna här Biofish Holding som den, den ble jo en kanonkula uh, for för min del. Jag hade väl uh, runt 700.000 aktier då totalt. 453.000 fick på 1 krone og och resten köpt under 1,20, så så de blev kanon. Fick ut mest på runt 180, så jag var sjamped på der er, har har jo en Warren eller warrens som då kan inlösas om lite under sex månader. Så då väntar med på den. Det är likavälldigt gott case, men han gick väldigt fort upp, syns jag så. Då hoppade jag av rätt och slett. Ehm, eller så har jag köpt obligationer i Doff. Jag har förut ut att det är en väldigt lövmåte att skaffa sig doff på. Nå som de förut de aktierna blir noll. Uh, og så har jeg, jeg har treda en del, men jeg har også vært i Spania og vært ute på uh, Chalabais to ganger, så sånn jeg uh, har treda litt mindre da enn uh, en jeg pleier. Uh, skal vi se, jo, jeg har jeg treda litt i den hyren. Uh, der var det en presentasjon i dag, ikke de store nyheterne, men viser at de fortsatt har uh, 25 uh, millioner plus i cash, uh, så det er bra. Och så sitter jag och funderar om jag ska köpa den därna Horisont Energi eh några ögonblick. Den är lite upp idag. Jag har falt kraftig på på at Statoil og kan eh, vara Statoil och
0: Equinor menar du? Ja.
1: Ja, jag kallar det Statoil. Eh, Vår, Vår. Hvor, ja, de traxar sig och samarbetar och fick en få kom in en, en en spansk eh producent av eh, et eller annet, i, i tillegg. Så, men jeg har ikke sett meg så godt inn i den, så jeg holder på å, å studere den litt, for å se om det er en rekyldkandidat. Um, nei, jeg har også irritert meg grensløst over North Atlantic, for der hoppet jeg av alt for tidlig.
0: I svingen. Hoppet av i svingen.
1: Nei, jeg hoppet av på, i take-off. Altså, rett <laughs> før take-off. Jeg anbestemte ja. om jeg gikk av flyet.
0: Så. Sånn er det. Um, Erlen, hva har du gjort i uken?
2: Jeg er sånn litt veldig, det er tredje til en Aribatik litt, og når det kommer andre som ser bedre ut akkurat da, så kan jeg finne på bytte, selv om jeg har tro på at det går greit. Så jeg så Aribatik på tirsdag og onsdag, og rett etterpå så kom det melding om, om splice i Aribatik. 1-10, så kommer de, de må ha kursene oppover en krone, og det har jo absolut null betydning, som vi har om før, men kursen har da falt og fortsatt å falle, og ligger vel nå rundt 0,40, da var det oppå 45, 46, 47, så der har jeg regnet her.
0: Ja, du, jeg kan bare nevne at... Uh det har jo null betydning, splitt og spleis har jo null betydning, men det, det som viser, og det har vel gjort også en undersøkelse på, er jo at spleis blir oppfattet, altså negativt for kursen. Ja, spe, det er jo... spesielt, spesielt i sånne øre trillere, så altså, er jo det litt det kule greiene at folk føler at de får masse aksjer for, for, for små penger, ikke sant, og så det er et eller annet at du, at du, det, det, det ser billigere ut plutselig, det er vel et eller annet sånn psykologisk som slår inn her da.
2: Ja, så er det vel en del som, særlig små aksjonærer og tredje, som håper at selskapet ska komme nå og guldkantet den ljus og kursen over en kroner, så de slipper å spleise. Ja. Uh, og når de melder spleis, så skjer jo ikke det. Så det. Men det har absolutt null betydning. Uh, fordelen med å komme over en kroner er jo at litt mer seriøse, seriøse aktører kanske begynner å se på aksjen igjen. Men den er jeg da ute av. Uh, jeg helt ute av US-aksjer, der gikk det så bra, så det trodde jeg ikke mer. Og de jeg så på, det gikk noen ikke opp og noen ikke ned, og det går jo så brutalt opp og ned, i hvert fall den type aksjer jeg ser på, så, så jeg glad i å holde meg unna den forrige uka. Men jeg begynner å lukte på det. Men i går så jeg på noe som heter SI, som er Silvergate Capital, som er en sånn kryptoselskap, indirekte kryptoselskap. Jeg kan ikke noe særlig om det, men jeg så at BlackRock tok en 7% ærandel, og kursen nesten dobblet seg. Og så vurderte jeg å gå inn, og så plutselig i ettermarkedet så gikk kursen ned med en fjerdedel igjen, og det var fordi den Sam-Bankman-Fried-saken, eh, FTX er det etter. Eh, da ble Silvergate etterforsket for muligens å ha gjort noe krøll med de pengene fra Bankman-Fried. Både FTX og hans private fond. Så da ramlet kursen godt igen, men nå er det litt opp. Men BlackRock må jo begynne å skjerpe seg litt, for de var jo også inne i FTX. Men noen 20 millioner dollar, det er småpenger for dem, men eh, de har tydeligvis gjort de dårlige due diligence på disse kryppeselskapene. Ja, eh, jeg vurderer faktisk eh, selv disse tech-selskapene nå, men eh, nå har kursen dobblet sig og det kan jo sikkert skje en gang til, men... Eh, Jag tror nog jag ska vänta till eventuellt det sätter sig all-time high för jag börjar nog gå nog i marknaden generellt tror jag börjar slappa för detta här mycket verkar som en uh, verkar som en uh, förberedelse till mycket större det går alldeles för fort att jag tror att SAS i Sverige eh uh, de jobber sig igenom charter eller 11-processen och Forløpig så har det ikke kommet noe negativt der. De har landet avtaler med alle leasingselskapene og pilotene og kabinpersonale. Eh, mulig, det står igjen noe med kabinpersonale der, men jeg, så vidt jeg har skjønt går det greit. Og i går så meldte de at, eller i forrige ganske de skulle, de har gitt tilbud til alle flyr-kabinpersonale om å begynne å jobbe i SAS i stedet. Eh, og mange av dem kommer vi fra SAS via Norwegian og til flyr og nå tilbake igjen til SAS tydeligvis. Men det at SAS, da går ut med tilbud om å ansette kabinpersonale fra flyr. Det tyder på at de selv tror at de kommer til å overleve denne chapter- og elve-prosessen. Og bare sånn for å så vil kursen da falle ned til emisjonskursen på mellom 5 og 10 år eller annet sted. Nå ligger den på nesten 0,50. Så det er ikke noe trade på verdier, men det er trade på potensielt vakuum. Det, per i dag så er det ikke så veldig mange aksjer, ikke nærheten av det det kommer til bli.
0: Okej, okay. förmindel sist gång så snackade jag om eh, Hafnia som har varit en favorit, var inne och ute då och satt lite på Göre og och vädde mot allt guld och gröna skogar som kom fram nästan sällskapen och analytiker kontrat att de spottrarna hade fallit del, men eh, jag går efter på det på vad det slutsektion tror jag på eh, fredag og köpte ganske mycket eh, Hafnia. Uh, som uh, er vel opp uh, faktisk 7 siden da. Eh, uh, spesielt interessant med Hafnia er at de de, de kommenterer at uh, måten de disponerer flåten på og har veldig mye fartøy i uh, Asia gjør at de den uh, det de, de, altså de, de har vesentlig bedre rater i spottencellen och än vad man ser utifrån vanliga spotrater sån som jag förstår det. Så jag har köpt lite uh, SDSD, där sitter jag helt igen på um, på rabatter. Eh uh, har uh, Hunt Group. Snackat vi om sist gången var väl min uh, ukens uh, favorit. Uh, den har ju gått vägg i mellan uh, för att man uh, kunde köpa den på 185 och så delade de ut 1,8. Och da var det en alltså så du betalte reelt sett en 5 øre for det og den er jo nå oppe i 18 øre eh, i dag da, så det bra det, det var nesten sånn risikofritt å, å kjøpe den, altså det skulle så lite til, for du, du betalte 1,85, de delte umiddelbart ut 1,8 og så skal det del ut 4 øre til da så, men, men hvorfor,
1: på, hvorfor har du sålt den da? For det har jeg gjort jeg solgt den på rundt 8,5 øre
0: Jo, jeg sa, sa ikke at jeg hadde solgt den, jeg har også solgt den Uh, tok mine procenter altså men kanskje litt om for at vi har sett det gang på gang altså, at sånne skal, når de blir skal de går litt sånn uh, vegge mellom men uh, i det tilfellet her så tenker jeg at nå no, no priser den altså til en uh, på 18 øre så priser den til over 100 mil uh, og så har de da en 20 mil, litt kanskje har, best i beste fall 30 mil da i, i cash, og, som da stort sett skal deles ut så du, liksom, du betaler 70 millioner kroner for et skall. Ja, det var
1: litt mye. Eh,
0: det er veldig mye, og, og, det, og det, Hunter Group kommer jo ikke til å bli brukt som skall heller, i, i traditionell måte at uh, du får en reverse takeover. over For alt tilsier at det er Arne Fredelig som sitter og, og, og nærmest kontrollerer det. All tilsier at Hunter Group ligger stille inntil de finner ut at de ska investere i nye, sannsynligvis da, skipseventyr. Eh, Um, og eventyr ikke var, var ikke nedverdigende det også, fordi de har vært eh, smarte og Arne Fjerd er smarte men altså, det, det betyr i forhold til at det på en måte et slags investeringsselskap, hvor du starter med å gi investeringsselskapet en merverdi på 70 miller, før du har kommet i gang Så, og det synes jeg, ja det blir
2: litt stift men den falt og aldri jeg... en falt også litt under 0,8 jeg så og håpet på den skulle ned til kanskje 03 04, men det skjedde aldri.
1: Ja, men det, det var jo Lars sin feil, for han har fortalt jo om det caset siste uke. så sånn at det å få tak i veldig billige hønter på mandagen, det var jo umulig på grunn av Lars. De... Fredelig er jo solgt jo, så han synes jo også, eh, at det var færre priser sikkert. Han... Ja, det var
0: vel for, for indikasjonen, jeg vet ikke han har, om han har solgt seg videre ut, men det var en indikasjon på at nå begynner det å bli eh, færre priser. For det er klart at de, de må jo altså, si at de nå flagger at de, de skal kjøpe så og så mange bater til den og den prisen, så må de jo hente inn penger, og, og det er bli ikke, ikke enkelt at du får en merverdi på den dealen eh som er gjort. det är väl hellre att man ska komma sig in på det samma nivåer väl jag tror. Eh så vill jag, nu så vill jag si att vad Arne Fredland har gjort där, det syns är ett exempel till efterföljelse för väldigt många investeringssällskap för att han säger att bli med mig på en tur på tankeinvesteringar och så säljer de sig ut och delar ut pengarna så att de som var intresserat i tankesättningen, de, de får avkastningen på den. Uh, og så sier han at, ok, når vi satser på neste ting, så må, jeg, må vi be om nye penger. Og det er mye bedre enn alle disse investeringsselskapene som vi ser, som kanskje de gjør noe bra, men du blir dratt med i neste uansett case, uansett om du vil eller ikke. Og så ender du upp med å få uh, at de prises til 30 prosent så du kommer aldrig ut i nærheten av de verdiene som er. Så jeg kan jo si hint, hint da, til standard drilling som som nå prises det 30 rabatt på likvide børsnoterte selskaper og kanskje enda mer hvis de har vært så normale og putte stor kashbeholdningen inn i oljeservice de siste månedene. så ser på Fredlie han får faktisk merverdi mer på på sitt og, og det er fordi at han oppfattes da som veldig aksjonærvennlig. Så det, det ja.
1: de har de har de har litt forskjellige tradingstrategier de to bakmennene der. Når den ene finner ut at han ikke vil mer, så er det liksom da skal alle få svi.
0: Ja, det er jo burning down the house nesten når du er, når du er litt lei. Det
1: er brent i jordstaktikk.
0: Ja,
2: og, og det er... Han kalte det for noe <laughs> Ja, det... du har vært inne i alt grønt og hauset opp og... Det er litt på kanten. Han må ta seg sammen litt.
0: Ja, så det... han kalte jo faktisk det grønne søle før han begynte å selge ut, da. Men det er klart det det är ju liksom sånn väldigt tillit i i framtiden till Kresta ehm gå in samme med når du vet at visst de blir lej så bara brenner bara bränner de i till det är inte någon sån det, det lits eh, saktad nedsalg eller den biten där men okej vi visst det inte menar värdien är där då så ni det är det bästa for för aktieägarna i alltså i, i i morselskapet det investeringssällskapet så så ser ju ja det men ok, hønter hadde jeg da solgt. Jeg var jo også inne i Biofish som Sven. Solgte meg også ut. Det ble også veldig bra. Fortsatt irritert fordi at jeg fikk så vite. Men egentlig så var jeg mest glad for at det var Sven som gjorde meg oppmerksom på den. Så det ble veldig bra på det jeg fikk. Og så har jeg også da... 125 000 warrants til 1-10, som faktisk, er, når kursen gikk over 2 kroner, de var på 2-10, så la jeg vel ut, meldte vel inn at den, den uh, warrantsen kunne selges, men jeg fikk vel ikke noe bud som var intressant på den. Uh, ellers har jeg kjøpt uh, en del BVLPG, uh, den er vel 1% siden, jeg har uh, kasta ut det jag hade av hade lite av alltså dessa green minerals som jag inte skönde någonting av vart som jag fick fra um, Seabird som en utdelning. Eh uh, och så shortade um, med Rexi och fick men fin ukelön på det för att jag shortade på ja, 19 och tog tillbaka en på 18. Och skulle egentligen bara vänta men uh, short brukar ju inte vara min mina huvud uh. Nej,
1: plötsligt är du blivit cynisk shortare och <laughs> åh, åh, tasser du blivit?
0: Lärare, <laughs> vet du, lärare vet du? <laughs> Okej, okay, um, Sven, vad har vi haft av emissioner/nedsålge i veckan? Eh,
1: Cuske 2, eh båge är relaterat. Eh, den ena heter Shelf Drilling och den andra heter Noodle. Eh, kan ta den sista först. Noodle hämtar 10 miljoner dollar på kurs 30 en, en kroner ned den stengte, for å finansiere advokatregninger til disse advokatene som driver og kjemper mot verftene i Asien på, på, på to rigger som det, for, det kommer til å foreligge en sånn voldgiftsdom fra før sommeren. Så vinner de, går aksjen fire ganger, taper de, så går aksjen i null. Så der har du liksom to mulige utfaller.
0: Ja. Har, har du forresten sett på den kontra... Du har jo et annet selskap som blå kopi av det, av Vilko Drillingen, akkurat det samme også.
1: Ja, de hentet jo også penger til Adogator.
0: Ja, og det er akkurat denne, det samme.
1: Denne emisjonen ble jo veldig kul. Ja. Denne Norden ble ikke så veldig kul. Nå ligger han vel litt under eh, emisjonskursen. Det
0: ja, kunne vært interessant å sette eh, prisingen av de to opp mot hverandre, men altså, jeg vil jo tippe... Altså, det du ikke vet at du må jo sette deg inn i hvordan caset står rettslig selvfølgelig. For ja, det var bra. ja,
1: det er en enorm juridisk risiko. Ja. Men ja, så jeg tør sitte med den, selv om oppsiden er stor. Uh, Og så ja, självdrilling, uh, de hentet vel penger til det de kalte for general corporate, uh, hva det heter Generelle – Generelle selskaper. – Purpose,
0: synes jeg, og... eller noe ja.
1: – Ja, ja. De skulle ikke kjøpe noe eller noe, eller noe eller noe. Det var for å gi mer i lønn til sjefen, eller noe eller noe. Nei, vet så. vet ikke sånn det. Men jeg blir med det også, tegnet for at Milo fikk aksjer for, hvor mye man fikk der, cirka 5 prosent. Det ser hyppet med en krone i fortjeneste, og ja, ja, det var ikke det helt store. Man det var stor interesse for aksjer i kjelf. Det ble gjort på 26,5 ned fra rundt det 29. Han tregde før emisjonen. Og nå er han vel tilbake rett under 29.
0: Nei, den er 29,7.
1: Er den opp i dag?
0: Den er opp 5 prosent i dag. Fordi at DNB gikk jo ut nå i dag og økte, doblet kursmålet fra 20 til 40. Ja. Det som var litt overraskende, jeg husker ikke hvordan de reglene, men jeg trodde det var sånn at hvis du hadde deltatt i Altså, tilrettelalt for en emisjon, at da hadde du en, en lukket ja, det periode. Bare,
1: det er vel bare IPO, det.
0: Det er bare IPO, ok. For de, de var jo tilrettelegget for den eh, emisjonen som gjort på, og så kommer de da noen par dager på og kursmål 40.
1: Men har, de sa ikke noe om sadness.
0: Eh, ikke det, jeg har fått med meg i hvert fall.
1: Ja, jeg kjøpte den tilbake igjen. Jeg, jeg solgte jo den forrige uke. Da har jeg kjøpt tilbake sadness igjen. Men det eh, er trist takkje i forhold til mor.
2: <laughs> så det er,
1: Altså, mora ser bedre ut enn dotter, det er ikke så ofte. Ja. Eller kanskje det, det, det er annen.
2: Hva er dette da. sadness for? Noe?
1: Det er kjelddreling North Sea. Uh
2: -huh. Og hvorfor ja. kalles den sadness?
1: Eh, Tikker den, SDNS. Uh. Ja, ja. Og så er det også et lite ordspill på Sandnes, liksom. Selv om jeg ikke har noe med Sandnes, ja. I en nylig tv-serie ble Sandnes kalt for sadness.
3: Okej. Okay.
1: Så där det, sånn ja. det var
0: intern ett par sällskap som har meldt oss at de kommer til att komme med missioner.
1: Och ja, det er alltid et schack, trekk.
0: Och vem er det?
1: Ja, det är sån groovy, groovy på Engelbö, Nom bland annat. Och dessa NTI. Ja, N N Norex Titanium. Ja, nå, for da har du
0: jo... Noen sier jo at skal, de, skal, de skal hente 66 millioner dollar.
1: Ja, det er ganske mye. Og det må de jo, det snakket vi vel om i, vet ikke om det var forrige episode eller episoden, før at de må hente dette her innen utgangene av Mars, for å betale ett land. eller
0: annet. Ja. Og så har du NTI også som drar rundt og sier at vi skal hente penger.
1: Ja, det er kjekt.
0: Og øh, fra før så har vi også BV Ideol som også sier at de skal hente i løpet av første halvår, 2023 da. Hakeman uh, Holding
1: også har sagt de skal hente penger.
0: Ok, ja. Jeg vet ikke hvordan de har gått, jeg bare setter den BV-ideolen, har jo liksom falt av, faller 20 prosent, ikke sant? Mer, den har gått mer, mer enn det også, fra de sier at de skal gjøre det. Uh, apropos du snakker om sjakktrekk, altså, kom heller med meldingen, hvis du begynner å si at du skal gjøre det, så opplever man jo bare at kursen, altså hvem kjøper da, da begynner kursen bare å sklie skli, og skli og så sklir kursen en del, og så skal du gjøre emisjon, og så sier alt det, men vi må jo ha rabatt på siste omsatte, ikke sant?
1: Faktiskt. Oj. Tro kanske att doffen är lite sliten. Kanske han rätt och säkert behöver vila sig lite. Du. Nå hämtar mamma en kopp och så körer mamma doffen ut på landet. Så kan han vara där på den där feriekolonin, vet du. Där är ol och dol är och så kan han vara där och bara känner lite på hur då det är att ta lite vare
3: på sig själv. Vad kör då? Doffen då va.
0: Okej, okay, eh har också Doffen formelt sett dåa. Eller vad vad tänker du om det, det som har utspilt sig nu? Vi har ju om den i i tre år. Har vi snackat om eh, Doff-aksjen och den inte också med och dåa. Tankar om det?
2: Ja, det var vel cirka tre år siden jeg en t-skjorte, det var på Dagfiskfestivalen i Fagernes av min venn Rune som bor der oppe uh, han hadde laget den med offisielle logoen til Dagfiskfestivalen og på den så var det bild av en død med buken opp uh, som med sånne luktestreker man ser, ser på bildet av tegningen at den lukter vondt, og den heter Doffen har røttena og han fikk rett det tok år så den t-skjorten har jeg. Den, jeg vet ikke om jeg tør praktisk festival i tilfellet på en DOF-aksjonær, men de tappte alt, fordi de ville ikke godta hverken 4 prosent, eller 1 prosent, eller 3,75 De ville ha mer, og det nektet kreditorene. De fikk en tight frist. Litt merkelig måte å gjøre det på. De fikk en frist med å sende en mail innen klokka 11 dagen etter med om du ville støtte, støtte konverteringen i 3,75 prosent av avtalen eller ikke, og det fikk de ikke nok støtte for. Det mener, det er, mener,
1: den fristen var egentlig satt av rekonstruktøren eh, til selskapet, at dere må finne en løsning ja. her innen den og den datorn. så sånn at det at de kommuniserte den fristen dagen før, det det kanskje litt rart, men det är jo en fin måte på å ikke få nok støtte da.
2: Ja. ja, det virket at kreditorene var gått lei, de ville rett og ikke mer. Ja, men det hele ble jo utløst av at
0: disse eh, aksjonæreopprørene, som hadde satt in sitt eget styre, ikke var fornøyd med det egne, egne styret de satt in og en ene karen trakk seg ut av det styret, sikkert fordi at da det styret så realiteten, jeg tenker jeg. Eh, og så ville de ha valgt inn enda et nytt styre igen. Det var jo det som utløste at eh, sannsynligvis at, at kreditorene nå sa nok og nok, meld om det er fordeler eller ikke, liksom.
2: Så det er en litt manglende proporsjonalitet. Hans styreformånd som ble satt inn, han virker jo veldig fornuftig. Uh, brukte den tiden han trengte på å gå gjennom alle uttalene, brukte Deloitte, var det vel, så, uh, til å sjekke hva det var å verdire i det var som goving concern, muligens uh, verdier, men ikke som uh, et selskap som skulle selge ut alt jeg da hadde. Sel, selv ikke ved normale salg av alle båtene, ikke distressed salg, men over tid så ville det dekket opp gjeldig uh, selskapet. Jeg tror,
0: jeg tror de sa at hvis du skulle gjøre et distressed salg dag, altså det vil si at du, du, du må selge ut, når alle i den, det er jo ikke noe stort område det är ju också några tunga aktörer som är så väldigt på investeringen i båtar akkurat i det marknadsdelen så ville det vara en underbalans då i en distressed alltså du måste eller tvångs-sälj så ville det vara en underbalans på 6,5 miljarder vad det var sagt i sällskapet men visst alltså visst du räknar som going concern så ville det vara positiv egenkapital av en eller annan störrelse i sällskapet. Och vad ja. det
1: ja, når selskapet konkurs, altså Dof Asa, så var det en underbalans på en milliard, da, ifølge den innbretningen til skifteretten.
0: Ja. Så der har altså disse aksjonæreopprørene, de ble tilbudt fire president. Det så hun som var forvalter for obligasjonsfond i Alfred Berg, som satt på bond sikkert da i Dof sub sa at hun var vel forskrekket over at det gikk sånn, fordi at hun, som hun sa, at egentlig så fortjente aksjonærene ingenting vi tilbudde dem 4% og de sa nei og det er jo, det er jo litt riktig, men samtidig vil jeg si at kreditorene har jo litt skylda for deg selv også, for de har gått på i tre år og diskutert seg mellom og så venter de til markedet plutselig begynner å bli brennhett og da skal de fjorte og da, så, så, så hadde de gjort dette for 3, 2, 1, 6 måneder siden, så hadde det sikkert gått veldig mye, mye greier, og så ble det støyen og endte opp med konkurs da men, du, altså, men var det var noe som så også at de, tydeligvis har disse opprørene tenkt å fighte videre, for de har tenkt å bestride eh, konklusjonen, og da så de, de hadde de sendt ut et skriv til, til eh, alle de som deltok i det opprøret om at de hadde da brukt en veldig dyktig advokat som delte deres verdier, og så bad de om penger da, til,
2: til ja,
0: juridisk hjelp
2: videre. Men uh, aksjonærer kan ikke bestride en konkursbegjæring eller konkursvedtak i tingretten, men hvis de samtidig også eier obligasjoner, da kan de gjøre det. Så hvis de har vært smart nok til å kjøpe sig lite obligasjoner før konkursen, uh, så kan de muligens bestride konkursvedtak det, i tingretten.
0: Det tror jeg faktisk ikke, fordi at DOF hadde en DOF, altså som det er det som er slått konkurs, toppselskapet hadde ingen obligasjoner. Obligasjonene lå i et datterselskap med heter dof Subsy.
2: Så jeg tror ja, ikke det ville hjulpet. Det er ikke sånn. sånn
0: men, men Sven, du har jo begynt allerede å posisjonere seg for når doffen skal, skal vekkes til liv igjen.
1: Ulf Fønix. Doff dof, dof. igjen på børs. Det kommer nok en eller annen gang. Sånn at, jo, jeg satte meg ned og begynte å regne på ting og tang egentlig i går för jag fant ut att eh disse här eh doffsub bondhållarna kommer till utträdespunkt och sitter igen med 53,3 av sällskapet. Men det blir då höva till eh 55 fördi att det är ju 4 som aktieägarna då inte får längre. Alltså det fordeles på banker och och men jag tänkte såna i utgångspunkten och det var min enkla matematik går, att okej okay, sällskapet säger själv att egenkapitalen eller värdejusterat egenkapital i en going concern är eh inte negativ så jag har satt den till noll. Så tänker jag då att eh de sletta gäl, alltså konvertera gäll eh totalt på 5,7 miljarder kronor. Och då vill jo eh, allt annat lika eh, egenkapitalen vara runt 5,7 miljarder. Tack. Och så eh får eh, obligationsägarna, eh, total obligationssälj är runt 3,2. De får get bond i tillägg på 675 miljoner till en låg eh, rente, ränta, 2 plus nibor eh, som eh, ja, eh, säkert blir så väldigt sexy det det lånarna, men oavsett då 55 av eh, 5,7 miljarder som är konverteringen. Det är 3,15 tror jag räntan igår så hvis du kjøper obligasjonen til par, altså 100%, så uh, får du uh, aksjer til uh, en kapital 5,7, og du får i tillegg dette gratis bondet. Uh, og jeg tror jo at uh, siden det ikke er noe eller någonting. det er kun banker og obligasjonseier som sitter med uh, aksjer i den nye Dof, så kommer dette å bli litt interesse for de aksjene, vil jeg tippe. Litt som så sånn som skjedde i, uh, i ProSafe.
0: Ja, men i provostet ble det jo dumpet ganske lenge da, på, på kurset langt. Ja, men langt, 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 nå
1: er det jo eufori i supply-markedet, uh, altså offshore supply-vessels er jo kjempehått for øyeblikket.
0: Ja, du, du har en sånn vekting der med at det er det enige, men, men så får du også en horde med det jeg kaller for ufrivillige aksjonarer da. Men det så jo, men de pleier å være
1: litt prege.
0: Ja, og det, men har du sett at det ligger mekanisme på det? Du har fått sub-sidebåndet, for det satt jeg så på også et par dager siden, at det er at meste parten av disse aksjene du får som båndholder, de er bunnet. Du får ikke solgt dem. Ja. Eh, fordi at du er, du er, de, de setter en stor pott av disse aksjene, som vi ligge i en pool der man, det er sånn tag-along-opplegg, slik sånn at ingen tydelig skal kunne selge ut, og det kanske kanskje et forsøk på at du ikke skal begynne å drive ned kursen, vet ikke hva, men der du, der du i hvert fall skal, skal, skal ligge sammen med, jeg husker ikke hvor mye det var, ja, men det var 80% aksjene man får, eller et eller annet sånt, som eh, ligger, og man bare kan selge hvis det kommer, altså nesten proratarisk, da, hvis, det, hvis, det skal, hvis noen vil kjøpe. Har du kun lest det?
1: Nei, jeg var ikke klar over det. ta og lese meg opp.
0: Ja, men det trängs ju göra det trängs en delen din på någons måte några några dollar. Du du okej okay, du du fucka bänga ut kanske de aktierna men samtidigt så, så kommer det heller inte då massivt med aktier i alla fall på den biten til det så så vet jag om det samma gäller för den andre biten som konverterar som är vanlig som är vanlig bank Men jeg jo også det är ju också det regnar ett Sven, jag tror, jeg, mens då fortsatt var i live och då skrev jag väl att sånt som då var väl den obligationpriset på 75 och den väl upp i mot 90 kanske men då bit bit
1: 93 faktiskt i dag.
0: Ja. Ja, och då kunde du i alla fall reellt sett då ehm sånt som då byte var så kunde du kjøpe doff aktier då på cirka ja en 55 öre ehm per aktie via det doff subsi bondet. Eh och var det ju lite speciellt att folk kjøpte DOF på børsen til 70, år, 70 øre når de kunne gå konkurs i, i morgen. Men det er jo ja, det er bare sånn det. Men vet du noen ting om sånn tidshorisont på når, når, når det her kan bli konvertert? Nå, hva, hva det, skjer jo,
1: det skjer jo ingenting før etter konkursen er ferdigbehandlet. Men det bør jo i dette tilfellet gå veldig raskt, i og med at boet allerede er solgt. Er boet allerede solgt? så det så här finansiella investerarna köpt ju det från Bostyrare Rigor. Okej, så det är det är avklarat att jag gjort allredede. Det kommer ju egen börsmeddelning på det.
0: Okej, okay, det så det så är det. Ehm så då har de då har de altså kjøpt Doft Services då som som Ekti? ja, som säkert
1: med alltså motytelsen at de slette gäll eller whatever för det de måste ju betala nå för detta men de ja, ja. de är ju alla Ja, moträknas ja.
0: moträknas ja. all räntebelg gäller då säkert, är Okej. Okay. Nej, men då tar det säkert inte så lang tid heller for den eh, kommer upp ja, det det blir ju ett intressant sällskap det och som en men en bra gearing.
1: Ja, och och får du alltså fortsatt. Eh, du sitter igen et sällskapet med en nettohyll på 14 och miljard. Eh altså, de hade 2 miljarder cash og så 16 miljard i, i i gjeld efter eller konvertering. Og så, hvor mye? Det var en som sa til meg i går, ok, si de klarer EBITDA på 3-4 milliarder, og kjør en EV EBITDA på, på 6-7, så sitter du med selskapsverdi på 24,5 eh, milliarder, og så har du gjeld på 14,5, så da har du plutselig gjort tre ganger på, på de aksjene. Ja, hvis du får så høy evig EBITDA på det. Ja, ja, det vet jeg jo ikke, men ja. det var et bra eksempel.
0: Ja, men tror du väl, ja, det vill ligga i alla väl vill ligger lite lavere på på goda men det, det får man det får marknaden bestämma.
1: Det är spår i euforin.
2: Och nu ska man ju sitta lite längre än du pör sitter sånt.
1: Ja, jag försöker i hydda ifölje Lars sin upplysningar så folk köpt aktien en gång.
0: Nej, får sånn med det. Uh, ja, det har jo skett andre ting då, store ting med selskap. Vi har også snakket mye om REC og dette med Hanva, og vi har også besøk av Karl-Johan Målnes fra Finansavisen som har snakket om hva han trodde om dette. Og i uken nå så kom det, av det endelig en melding om slags avtale mellom REC og Hanva hvor kursen gikk vel opp den var vel i hvert fall opp 30% den ene dagen. Sånn den slutta vel opp da på på onsdag 25 prosent til slutt da. Hva din take på, på meldingen og kurs og alt mulig, Erlend?
2: Det det er snakk om sånn generelt er jo uh, hvor mye Hanva egentlig bestemmer og uh, om det er i rekk aksjonærets interesse. Og der heldig jeg til uh, at uh, her har Hanva gjort en god deal. De har laget en tiårsavtale fast bevegd. Uh, take-off-avtaler på 100% av produksjonen fra måske slik, eh, hvor de har satt en minimumspris, som markedet ikke vet hva er, det ble de ikke opplyst om, og de har satt en maksimumspris på oftaken, som markedet heller ikke vet noen om er. Og så skal det komme ut med et betydelig forskud eh, i løpet av eh, våren forsommeren en eller annen gang, eh, før de starter opp eh, denne fabrikken til neste år er det vel en gang, kanskje til slutten året. Men det står ingenting om vad det betydelige forskuddet heller er, og det forfaller et obligasjonslån på, om det er vel, 100 millioner, er det? Eller 120 mil, vet du det?
0: Husker ikke akkurat det størrelsen på? Uansett,
2: 100 millioner kroner, og hvis det forskuddet ikke dekker både oppstartskostene for fabriken og obligasjonslånet, så må rekksette en emisjon. Da må de hente inn penger. Og da spørs vad den blir satt på så jeg litt generelt jeg kan en god del om grøvebransjen jeg har vært involvert i et selskap jeg har sittet i i London med, med Glendkår blant annet og diskutert ofte i kapitaler og den gangen var ikke de interessert i noe avtale med gamle IG som hadde et nickel-prosjekt i Nordsverdi for de var ikke kommet langt nok så da var det ganske åpne på at for et grubeselskap inngår en, en oftrekkavtale på 100 prosent av produksjonen i alt for mange år. Det er stort sett bare negativt. Det kapper oppsiden. Og, som Målne sa i det siste intervjuet jeg så på, så sa han at... Prisene, jernmalm, nikkel, uansett hva det måtte være, det er stort sett ganske trevrige saker. Det ligger dødt og lavt i mange år, og så plutselig stikker det til værs, og den oppsiden man venter på som investor. For da kom sånne selskap som ser gang på gang, går de ekstremt høyt i en relativt kort periode før prisene faller igjen, og så, ja... Så det, det er liksom, hva er Rekk nå? I mitt hodet er det ganske dødt. Det er en liten oppside, det kommer høysannsynlig en emosjon. Så ord for kursen stakk fra 14-tallet til, til 19 talet på den meldingen dere selv er ikke, og den ramlet veldig fort tilbake. Nå ligger den på 16-70. Men, men hvis,
0: altså hele greien her er jo at Rekk skal få åpne denne Moses Lake-fabriken eh, sin, og da trenger ja. de en oftake agreement agreement altså, De trenger å ha noen som, som forteller at ja, vi forplikter oss til å kjøpe de produserte varene. De Og det er det riktig. de har inngått av med handva, ikke sant? Og, ja. Så, så det gir jo mening. Altså, jo, men
2: 10 100% av produktion det, det, det tar bort alle mulighetene for å kunne få til noe morsomt på siden. Da siden det hadde på 50 prosent av produksjonen på fem år, så er det noe helt annet. Eller 100 prosent i fem år, bare for å sikre, sikre oppstart og ha en viss tidshorisont som det går inn og forholde seg til, men ti år, det er, det er lenge.
0: Ja, jeg ser det, men, men samtidig så er det jo sånn at øh, de, som du sier da, de trenger jo finansiering for å både refinansere og få penger til investeringene som trenges til å få fabrikken. Så det kan jo være også at ja, ja. långivere også vil synes at en, en trygg cashflow flow vil være bedre en, en som kan variere mye etter pris. Men, men samtidig så er det sånn at, altså, den meldingen sa jo ingenting om pris. Ingenting. Den sa vel at, jeg registrerte at den, den, de skrev at prisen skulle være knyttet til visse indekser, stod det. Men det stod ikke hvilke indekser det her ville
2: være. Det ikke sant. Hvis den Maxprisen er ett fast tall i ti år, så, så er det veldig negativt. Men hvis den fastprisen er en viss procent under en eller annen indeks i ti år, så, så kan det vara annerledes. Da kan det bli en bra deal. Men nå er det ikke bare, bare Mosesleik og... Og, og det de produserer der det er jo også silengas som de produserer i bytte og det har jo også verdier i bytte så, så det er mange variabler i det renstykket, men for min del så ble den ikke noe veldig interessant og jeg tror ikke det kommer til å skje noe særlig der kursmessig før, før man vet mye mer detaljer om den avtalen og om vi ja, må sette en emosjon så det, ja. Ja, for, for, det er virkenvandring i noen måneder nå ja, for
0: det, for, det, for det er jo en litt vanskelig, altså jeg tenker når jeg ser at folk er veldig positive eller veldig negative, så tenker jeg at det er nesten litt vanskelig å ta de alvorlige når du ikke vet betingelsene for, for vad du skal selge varen din for. Ikke sant? Altså, og jeg så jo også komme fra Eglhus da, at, det gjenspiller vel litt om det var positive eller negative til, til aksjen på forhånd, og hvordan de omtalte det den avtalen, men nå skal de vel komme da med en, en, en fast eh, detaljert avtale innen et par måneder, og jeg vil nesten tro at de må gjøre det før de får refinansiert eh, obligasjonslånet sitt. Da, så da, da vet vi jo veldig mye mer, da, og da, da må det gå noe å på dette her på en helt annen måte enn, enn hva man kan gjøre i dag. Da. Men markedet tok jo veldig godt imot eh, mot meldingen, da, og den er jo fortsatt, selv Sklidde litt nå de, de siste dagene, så ender den jo fortsatt på var være ennliggende nå på den varer rundt 14 kroner, vankelig, når den
2: dagen meldingen kom. Den, kjent, fjort, men fjort, den åpnet jo på 17, over 17, gjør den ikke det?
0: Nei, den, åpna, den var i 14-15 dagen før, 14,15, og så åpnet den i 16, og gikk det 19,5 da. Og sklidde litt tilbake, noen på 16,75, men det er noen nesten likevel ja, gode prosenter da, 20 prosent opp fra, nesten fra, fra hva en var førmelding.
2: Jo, problemet er jo ofte at folk blir euforiske, så hiver de seg på åpen eller litt etterpå, så øker de på veien opp og så blir de med ned igjen like langt så er, man må være litt forsiktig som uh, investor, det er all-in-case å kjøpe et selskap som stiger voldsomt på åpen ja.
0: Hva tenker du, Sven, har du gjort noe i Rektu?
1: Det er ikke min type aksje Det tror jeg jeg har snakket om tidligere ja. Det er sånn, det er case jeg ikke følger meg på i det hele tatt
0: Og hvorfor egentlig?
1: Jeg synes det de kommer jo aldri i gang, liksom det er bare å om å komme i gang, men de kommer aldri i gang. Ja.
0: Det, men det, det burde jo være en bra tredingaksje på nyheter og, stor, og
1: store bevegelser på den. Ja, jeg er sikker på det. La de som kan holde på med det.
0: Så har vi da en uh, never-ending story vi pratet om siste gang også. Da hadde det vært noen politiker ute og snakket om uh, denne grunnrentebeskatningen, og det ble fortsatt utfori i uh, oppdrettsaksjene uh, da. De steg voldsomt. Og så kom det en ny melding som kom fra finansminister Vedum i dag i ett intervju med Finansavisen. Allen var vad vad Jeg skände då?
2: Där jag ser vad folk skriver eh skäld ut regeringen och eh, skäld ut Vedum Vedum han säger at det skal upprätthållas 40 eh i eh, ränte-skatt, men Akkurat i dette tilfellet her, så har han egentlig bare bekreftet det han har sagt hele tiden, at den blir 40 prosent. Det som har i mellomtiden er at Pollestad, som er finanspolitisk eller annet, i Senterpartiet, han har gått ut og sagt at den blir mye mindre, og DNB konkluderte med at den skulle ned på 15 prosent, og det var vel også fordi for fiskeriministeren var ute og sa at den skal bli, trenger ikke å så høy som 40 prosent. Så her, akkurat i dette tilfellet, så er det faktisk ikke dem, som har eh, unnskyld, fucka det til, men det er politikere rundt han, og det er pressgrupper, og det er selvfølgelig First House og, og denne kystmafian som presser på fra andre siden, så man må holde hodet litt kaldt i noen situationer og ikke rakke ned på politikerne uansett hva de sier og hva de gjør, for her er jeg faktisk Bedrum den eneste politikeren jeg husker på mange år som står fast på det han sier. Jeg tar ikke han det sånn veldig i forsvar, for jeg synes ikke han som finansminister, men han har holdt fast på sitt helt fra dag 1, så er det med men kan du rakne ned
0: på politikerne, for det er, jo, det er jo andre politikere som har kommet med disse utspillene som tyder ja, på at det skulle bli frem.
2: Så ta fiskeriministeren, hvorfor hvor i helvete skal han blande seg bort i noe han ikke har noe med? Ja. Det er finansministerens jobb.
0: Men gjør, altså, det gjør det jo vanskelig da, å være investert i en sånn sektor hvor, hvor du helt avhengig av hva altså, ekstremt PR-kåte politikere til enhver tid måtte slinge ut av seg for å få,
2: ja, for, for å få PR. Ikke sant. Men Høyre prøvde jo sin tid, de hadde den kommisjonen, og de kom med et forslag, og det lå vel rundt der Senterpartiet og Dagens Regjering nå har vetet at det skal komme på. Men de trakk seg fordi, nå sier jeg Vestlandsmafian litt slemt, for det er jo en grunn til at de råttet sammen. Det er mye arbeidsplasser og mye penger å snakke om på Vestlandet. Men First House bruker alle taktikker, og de er veldig dyktige. Så de lager et enormt lokalt press, og trekker alle tråder i regeringen og kontakt, så Høyre turte ikke. Og skal man berømme et parti som ikke tør å innføre noe de egentlig er for, og slakte det parti som innfører det det andre partiet faktisk ikke turte, da følget henger ikke helt med lenger. Der, da skjønner ikke folk hvordan politikk funker og hvordan politikk skal funke. De skal ikke gi etterpå alle press hele tiden. De skal vedta ting og stå på det. Men det er en høringsrunde her, så det man kan si, det man kan ta VDUM og andre for, det er at de i det hele tatt sier noe som helst, fra forslaget blir presentert til høringsrunden er ferdig. Der er jeg enig. Ja, VDUM
1: kanskje...
2: er vel ferdig, ikke? Jeg vet ikke hvor veldig det er på. Nei, tror, ja, det er mulig at den er ferdig, at vi nå evaluerer alt som har kommet inn, men det skal ikke tas noen avhørelse før april.
0: Hva tänker du tradingmessere da, Sven, i en sånn bransje hvor det, liksom, det kan variere så enormt, kursen, utifra sist, siste talers utspill?
1: Nei, uh, dette er jo et eksempel på politisk risiko, uh, så det er veldig vanskelig å forholde seg til, så uh, jeg har gitt opp det også.
0: Ja, og spørsmålet er liksom, hva, hva analytikere nå, for de kom jo for, forrige uke, kom jo du på... Alle som enn økte jo kursmålene kraftig i oppdrekssektoren, fordi at det nå begynte å regne med lavere, mye, mye lavere grunnrentebeskattning. Um, hva, hva gjør de nå? Nei, det, 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 er litt, det er rimelig spesielt, og disse politikerne, de, når, de, når de hadde kommet med et forslag og sendt ut på høring, så burde de egentlig ha kjeft hele bunten og sagt at det foreligger et forslag, og så foreligger det. Nå har vi en høring, og så
2: får vi se vad resultatet blir av det. Ikke sant? Men, uh... Det var sånn politisk risiko, der, i og med at jeg har fulgt gruvebransjen gru i ganske år så, så vet jeg at utlandet ser på Norge som høyrisikoland i forhold til gruvebransjen fordi det er for lange høringsrunder og for mange som kan klage og for mange prosjekter som aldri begynner av Nå er Nordic Mining snart i gang, det begynte å komme ganske godt i gang faktisk med graving og sprenging og veianlegg og havnanlegg og så videre Det er 40 år siden den siste ble satt i gang gruve i Norge og det er helt horribelt et av de landene som er minst politisk risiko og driver grøvere, vet du hvor det var det er for noe? Uh, nei, sikkert etter det er i Afrika hvor du har vært. Kolumbia. Kolumbia, ok. Ja. Mafia, Høyborgen, Kolumbia, det er, og Terldor og Guerilla og så videre, det er et av de landene med minst politisk risiko for grøvbransjen. Det sier jo litt om hva Norge kanskje burde jobbe litt med.
0: Ok, Sven Makro, nå har du vært rentemøte i både Europeiske centralbanken og i Federal Reserve, den amerikanske centralbanken den uken. Hva har kommet ut av det?
1: Europeiske centralbanken sentral hever vel rentene med 0,5 prosentpoeng, mens den amerikanske hever med forventet 0,25 prosentpoeng, og sa att de var data dependent framöver og att uh, de trodde alltså Powell trodde att uh, de nog kom til att höja räntan uh, ett par gånger till för de var färdig. Eh uh, men marknaden tog det väldigt gott emot og godeste Paul verkade i denna här uh, remarks og och frågestunden eh uh, ganska mycket med du han har en annan varit de senaste gångerna. Så Nasdaq gick vägg i mellan och fortsatte dagen natten på. Så ja, eh gott mottaget av marknaden. Jag följde inte så väldigt gott med på ESB, så jag vet inte hurs egentligen markeder, rentemarkeder och så vidare eh reagerade eh, men det var väl också förväntat lite eh, alltså en ny dubbelhäving nästa gång.
0: Allen, ja, följde du med på vad som vad som ble sagt?
2: Nej, ikke så mycket. Det er alltid litt morang når han skal snakke etterpå, Q&A-session etterpå, for, men det, det begynner å bli en stund siden han snakket ned markedet den.
0: Ja, ja, det var jo en del som hadde trodd at han, altså, de, de liker liksom ikke eufori, de liker ikke for sterk børsoppgang, fordi at testen er jo da at børsoppgang led, leder til sterkere etterspørsel, og de ville heller ha ned etterspørselen så derfor er det jo snakk om at når børsen har gått så voldsomt som den har gjort da, de siste ukene i USA, så er det noen ting de ikke liker, men han, han, jeg så ikke på det selv, men jeg forstod jo som, han, som Sven sa at han framstod som mer duete da, mer, mer, mer forsiktig og sa vel at de så klare tegn til til eh, inflasjonsnedgang det, det som jeg ser på makro som er litt sånn spesielt der er jo at eh, USA ser jo veldig sterke ut, og de er veldig opptatt i, i fed av arbeidsmarkedet eh uh, det kommer väldigt sån starka arbetsmarknad alltså få som söker uh, få som söker om alltså med så um, um, uh, altså, arbetsledig och väldigt många uh, jobb ledige men samtidig så var det ju alltså rekord i antal uh, antal uppsägelser sa det stod fra en sån uh, sån organisation som följde med det vi har jo sett många av de här teknikföretagen har sagt om uh, mycket folk så antalet som hade fått meldt om uppsägelse var liksom det högsta siden, 2009 eller noe sånt så, så jeg synes jo det er litt sånn ser jo at makron ser jo egentlig ganske bra ut øh, nå, og flere og flere kanskje tror på at det blir en sånn myk landing, men nu har fortsatt en del sånne tall, makrotall som, som strider ganske mot altså, som är ganske motstridende da
2: så er det en del politisk risiko, potensielt krig i Taiwan og så videre, som, som er mulig å regne. Så i mitt så er det er langt fra sikkert at, at det ikke blir noen recessjon, og det er langt fra sikkert at inflasjonen har stoppet opp her. Det er en sånn mellomperiode hvor du kan gå begge veier. Ja
0: vi får se då det kan jo, kan jo gå på ja energikostnad. Det har ju varit en del typer råvarukost råvaror som har fallt ganska mycket och som att dra med seg eh inflationen Men det har ju aldrig inte varit sån att de mål var det ett sån arbetskostnad per timme eller sånt något som sånn, steget mycket For det det är ju det de oftast är rädda för att du får sån löns och prisspiral att löneingen det stiger eh väldigt mycket. Och det kanske lite rart det inte har gjort om det är så at det er så mange ledige
2: jobber da.
0: Vi får se bare hva som altså, kommer frem. I Norge har
2: det steget med, det var langt opp på 4-tallet, lønningene, siste år ja. Det er høyeste siden 70-tallet, tenker jeg. Mm. Sven, du nevnte
0: jo denne «horizont energy» og «the trade» av den. De, men, hva, altså, hva er det som skjer der? Hvem er det som selger? Og, liksom, hva, har du noe take på, på verdier på det?
1: Nej, det är väl det uh, usual sus suspect som sällde sjukhusen og uh, uh, hvem, hvem, var det Farncliff eller var det ett av de här som satt i i den
0: sjukhusen privat. Jag tror det var Farncliff som uh, hade okay. sålt där ja.
1: Det sålts segut QVT som och uh, ehm um, deltar i en del alltså samma investeringar som som det er eh, har solgt en del, men ikke alt. Og de virker å selge på en mer normal måte enn en andre. Um, nei, jeg, jeg fikk for å høre at de har 600 mil i cash, og eh, prisingen er 300 milli. Men nå er det jo mulig at den cashen får bein å gå på etter hvert. Men jeg vet ikke. Jeg tror kanskje den er moten for en rekyl. Jeg tror det ikke. Det stor, Hæ?
0: Jeg tror 600, altså men jeg så på balansen i, i, etter Q3. Hadde du stig en
1: presentasjon i går da? Jeg, jeg vet ikke hva som kom ut av den.
0: Okej okay, det kan være det. For jeg så bare på Q3, men så er det jo også sånn at de um, da, da hadde de vel 400 noen ting mil, men det jeg så var at de, de var blitt innvilget, så altså det der Barens Blue-prosjekt var ja. innvilget, så altså, støtte på 400, 480 mil, og det eier ja. de 50 prosent. Altså klart, hvis du regner inn det da, så er, så er det jo nok der oppe. tror
1: sier. det regner innen det,
0: ja. Men jeg vet ikke det krever også at de gjør tilsvarende investeringer selv, eller, eller om det er en tilskudd. Jo, det er jo det
1: altså, Det er jo en grunn til at de handler der de handler uh, Det er ikke fordi at de kan ta de 200 millene og bara bruke dem på noe annet. Uh, de må jo bruke det på dette barnsblodprosjektet sitt, og det har de vel egentlig tenkt å gjøre også, vil jeg på.
0: Ja, men så at denne barnsblod krever noen gassleveranser, det var lett for Equinor og sånn var inne i projektet og nå var det snakk om at nå måtte de skaffe det fra
1: ja, uh, Equinor hadde ikke kapasitet til å, 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 å gi det i den kassen. Det er vel det som var det springende punktet her.
0: Altså, de, de som kom in var jo en, en spansk ammoniakprodusent, tydeligvis, da, som er, vet ikke hvor store de måtte være, men det er klart i norske markedet da, å si at vår energi, og ikke minst Equinor, bare, bare går ut av prosjektet, det er jo ikke noe positivt. Da, det, det ser man jo bare da, når spitalen, remper ut trecker som styremedlem och disse kuvet också meddelte ju också att de, de har en observatörsposition i styret och den sa de också fra sig då. Du en fråga från från en av de i alla fall frågorna på är ju eh, en pölsefingertabbar, som skrev om i chatten idag och om det var någon speciella pölsefingertabbar som eh, någon av oss hade att och fortälla om, sen har du någon?
1: Nej, men jag trycker lite fel för när det gick lite fortare. Eh, för exempel du, du skriver in i orderfönster och så trycker du enter och då vets jag inte vad som skände men i alla fall i online trader och det som nu heter infront aktiv trader så var det folk når du tryckte enter i orderfönstret så sålde du eh och då han ju på. Alltså <laughs> du hade egentligen tänkt att köpe och så trycker du enter för du är lite ivrig så så säljer du istället for. Ja, så det där har skett en del gånger. Men jag kanske nog sånt där legendariske pölsefingerhistorier på lur.
0: När du när du när du tappade ett jättemycket pengar liksom? Nej. Ja. Men hade du har ju fortalt du har väl någon sån paraplydrink
2: eh Ja, på på ved eh poolen i poolen i Kroatien. Så det gick ju skickligt. Dårlig. Men jeg har sluttet å drinke, drikke på eller ikke jeg har sluttet å trede når jeg drikker på Rapply-drynker. Så etter det så har jeg ikke hatt noen sånne stygge episoder. Ja. Um, nei, har du, jeg har
0: heller ikke hatt noe sånn jeg kan tenke på. Jeg husker, jeg husker en gang, det var faktisk, jeg tror det var en fredag, jeg håper det var, det var en fredag for da han suttet og en del vin, og så, det, var, det var mange år siden da skulle kjøpe jeg husker ikke om det var Tannberg-televisjon jeg skulle kjøpe, og endte opp med, med Tannberg-data eller et eller annet sånt, men det var jo så like, de retikkerne, at det var jo, ja, fikk man en, en, en liten, liten promille, så var vel, er det vel fort gjort det. Men ikke noe, ikke noe store saker. Spørsmål til deg, Sven, altså, som stadigvæk kommer. Hvordan går det med AI-jakten din? Er den lagt på is?
1: Nei, jeg kjøpte jo aksjer i detta AI. Altså, den tikk AI, og så köpte jeg i denne her Soundhound. Og så solgte de alt for tidlig, fordi at ingen andre synes att dette var så kult. Og så en uke eller to etterpå, så bare tar begge av og dobler seg. Så min jakt er avsluttet. Men jeg tror fortsatt AI kommer til å være så kult. Og spesielt software kommer til å være superhått en god stund fremover.
0: Ja, vi är gång i regnskaps säsongen eh och då blir det väl mycket eh spinntall som jag brukar säga. Si. Jag brukar alltid ha en sån liten sån rage om bruken av EBITDA som sällskapen och och analytiker ger av sig. Og den här gången så ska jag faktiskt ta den, men ska heller ta och klippa in lite vad Warren Buffett og Charlie Munger sa om den bruken eller rett slett, misbruken som er vel verdt å høre for de som er interessert i tall.
3: You know, I get these people that show me, you know, they want to send me books with EBITDA and, and I just tell them, you know, I'll, I'll look at that figure when you tell me you'll make all the capital expenditures. Um you know, if I'm going to make the capital expenditures, there's very few businesses where I think I can spend a whole lot less than depreciation year after year and maintain the economic strength of the business. Uh, so I think I think the EBITDA has been a term that has cost a lot of investors a lot of money you saw it in the telecom field I mean the idea that they were spending money so damn fast you know I mean they couldn't have it coming in the door fa fast enough from investors and then they pretended that depreciation uh, was not a real expense that, that's nonsense I mean it couldn't be worse and uh, and a generation of investors were sort of brought up to to believe in that uh, uh, we at berkshire will spend more than our depreciation this year we spent more than our depreciation last year we spent more than our depreciation the year before that you know depreciation is a real expense it's just as much as you know the expenditure for for light it, it's not a non-cash expense it's a cash expense you just spend it first you know i mean the cash is gone how anybody can turn that into something they use as a metric that The talks about earnings is beyond me charlie yeah i think you would understand any presentation using the word evado every time you saw that word you just substituted the phrase bullshit earnings
0: det är en som heter rune som skriver at... Han synes det snart på tide å snakke om kvekken igjen. Begynner å nærme sig noe der nå. Er det noe, er det noe du begynner å nærme seg, som du vet om, Erlen?
2: Det er jo dette erstatningskravet som QEC har, har fortalt at de kommer til å fremme. Quebec har tilbudt alle selskapene der borte, 100 miljoner dollar kanadiske, fordelt på alle som de kommer til å ekspropriere lisensene de ble tiltelt fra. Og det klager selvfølgelig ikke bare QSE på, men også disse andre selskapene. Og der vil jeg faktiskt tro at at de kan vinne fram ekspropriering i Kanada, der er lovgivningen veldig rätt fram og veldig enkel og burde være greie for å se. De skal ha erstattet alle kostnadene, og de skal ha erstattet fremtidig inntektspotensial. Og hvis det skulle skje, så, så snakker man jo om veldig mange kroner per aksje, men sånn pleier ikke å ende med maksutdelingen for de håpfulle, det pleier å blete han for å få kompromiss, kompromiss, men dagens kurs på en pluss minus 1,50, akkurat nå hvor ligger nå.
0: Nei, nei, den ligger på 1,74, opp 8 i dag.
2: Ja, det er sånn typisk før helgen, så mange som tror at det skjer, det skjer masse i helgen bort i Canada, men der skjer jo absolutt ingenting. Så det er noen som hiver på, og så er det noen som hiver seg på fordi det ikke skjønner hvorfor andre hiver på, så går kursen gjerne noen prosenter. Men det er jo sånn det pleier å starte disse, disse ekstreme oppgapene. QVC har, har vel sagt at de skal komme på erstatningskravet sitt tidlig vinter i år eh nu är väl vinter officiellt fram till slutet av mars i Kanada så där er det definitionssnack men det börjar säkert att närma sig at det kommer en börsmeddelning med ett krav.
0: Jag har också en jag position i det och det är egentligen inte för att ja, altså det är rent som trailing men det er mer för att de, de åpenbart vill komme med et krav og headlinene blir jo milliarder sant? og så kommer det sikkert til å bli noe sånn oi, hvor mye utgjør dere dette per aksje, og det blir sikkert sant? det kan man jo liksom sikt, basert på vad man krever blir svindelende beløp, og det kommer til å trekke kurs og du kanske får et sånt run da, det er vel mer basert på den typen enn, enn noe fundamental tenking vad den aksjen virkelig er verdt
2: det er en fundamental tenking på sånn potensiell sky-high case, det skal man kutte ut. Jeg begynte å google disse amerikanske selskapene jeg drev oss som var de som liksom, påstod at det var enorme skjortler og de skulle gjøre masse grep. Og det som da kommer fram om uh, Helbis og Genius, et eller annet, det, det er vel egentlig et singapur det, det er jo fullstendig ren svindel, det er jo lange ti år gamle episoder med svindelsaker fra de som driver disse selskapene. Ren mafia. Det er bare tull. Det er ikke noe verdier der. Så jeg kuttet ut å trede dem, og så doblet kursen seg i denne genus etter der igjen, eller i hvert fall opp 25%. Man, man må ikke skjønne for mye om sånne selskap. Bare vil det være med å henge på.
0: Ja, det, men det er jo litt sånn, de blir litt like disse vakuum-casene dine også, at det er galskap ja. som bare foregår. Inntil det ikke foregår lenger, og da må ikke du sitte, når musiken stopper, så er ikke, ja, det er ikke du som er, må stå og holde det.
2: Det er hundre, hundre ting som kan skje bort i USA, sånn som da Black Rock som plutselig går in inn så stiger kursen, og så kommer musikk med svindelanklager. Så, så det, det går veldig fort. Mm. Sånn. Noen av disse de benytter jo akursstigningen til å utstede sånne ATM og pøser aksjer ut i markedet, og da kan jo kursen gå ned 90 prosent på raskeren, den steg opp til 200 prosent.
0: Ja. Nå har du ikke bare vært Dofta, som har gått konkurs i Vifta denne uken. Det har jo også et annet selskap. Vi har pratet masse om flyr. Sven, har du endet opp stranded i Spania på grunn av at du ikke får flytt hjem igjen, eller?
1: Var jag flyr som jag ville Norwegian og det har jag fortsatt med. Den gången faktisk med eh köransatt biljett men vanlig biljett.
0: Ja, vad tänker du om flyr du i konkurren?
1: Jag den kom som julekvällen på Shanghai Gate. Uff, det var en stor vaskelse. Ah, det var väl en av de mest väntade. Så, men de prøvde seg jo på et siste desperat kapitalinnhentningsforsøk på 0,02 øre, som var pålydende, ja. eh, uten at det gikk. Ja.
0: Men det måtte de jo gjøre også, det er jo, jo jobbene, men så gjør de det altså, som, som selskap og prøver å det i, i gang og prøver å finne... Ja,
1: men de, de skulle ha endt mer enn siste gang, altså 330 mil, ja. og det er, mye, det er mange narkesjonser.
0: Ja, for det de var vel sånn at de skulle gjøre en eller annen deal på disse lease, det flyene også, men så fant vel motparten ut at de var så usikre uansett at de, for at de skulle inngå en sånn deal så ville de eh, forlange at, eh, at eh, flyret også hentet kong da, og de hadde vel ikke noe likviditet, de hadde vel noen noe, noe få millioner kroner igjen, var ikke det det? De hadde kassa når de...
1: Ja, det vet jeg de... ikke, men jeg, de gikk i konkurs med 2,4 milliarder gjeld i hvert fall, så... Ja, det tyder på en viss underbalanse der.
2: Men flyret har jo vært flinke til å kommunisere hele veien øh, hvordan ting har vært. Jeg synes det har vært veldig åpne og ærlig, men akkurat på slutten da de kom med disse vettlisavtalene, hvor de skulle leie ut noe halvparten av forlåten over sommeren, øh, så prøver de å fram det som noe fornuftig. Ja. Øh sikker i inntekt, men det er jo det er egentlig sånn litt ren løgn for det er jo sommersesongen som er da de virkelig skal tjene penger det er ikke da de skal lise bort for de sine, det er vintersesongen som uh, når så disse andre gjør. så det var en liten skrapelakken uh, en sånn her
0: Aksjeslader, sponses av IG.com er du lei av å handle børshandelprodukter i en plattform som ikke er utviklet for trading, med IGs hos TurboVarantor Turbo24 får du tilgang til handel direkt i grafen. Integrert prisberegner og handel 24 timer i døgnet, 5 dager i uken. Åpne en konto hos en besøk, IG idag, dag, last appen eller besøk IG.com. Men husk at handel med finansielle instrument alltid innebærer risiko. Okej, okay, uh, eh, nah, är det någon som har lust att smaka om eller ska vi kasta oss över veckans favoriter? Okej, okay. Sven, hva, har du nog speciellt?
1: Har du nog speciellt? Uh, ja, jag är lika fortsatt. Nu har jag i mellan tiden, har snackat tul och tås, så har ju jag läst den här uh avtale eh, mellom DOF og bondholdersbanker og aktionärer og det er riktig, helt riktig som nu ser at 20% av de nye aksjene altså 16% og 4% eksisterende de 4% eksisterende har jo, faller jo nå bort så jeg vet ikke om det kommer til bli gjort en avtale eller en ändring i den avtalen på bakgrunn av at eh, hvis du ikke kan handle med, med, med noen aksjer så er det vel ikke vits å børsnotere noe tenker jeg da så eh et forskjellige mekanismer for att eh, de to transchen av aktier då eh, den sistaktens transchen som då inte kan säljas omedelbart eh, kan bli gjort om till ordinarie aktier eh via sån och sån strukturerat sälj eller whatever. Oavsett då så är det mekanismer som då regulera detta avtalsförhållande. Men på den andra sidan så vill ju värdierna eh, fortsätt vara där bakvära aktier så om de säljer på en ene eller en andra måten så tror jag det är fortsatt en god del. Eh, Og så tänker jag också att eh, jag liker fortsatt den hyon sen om de hade nå en eh, business eller company update eh, i uken eller den var väl i dag fast nu klockan 8 jag har bara bladd igenom presentationen ärs nog särskilt nytta bara så för att de får att 25 mil kronor i cash prissatt till 35 mil så är så väldigt mycket värde i den teknologin som de då har utvecklat. Och så har tagit bit lite aktier denna horisontenergi eh på förväntningar om en rekyl på att de har mycket cash och att de prises på 300 miljoner talet. Så 1 2 3 Doff Bonds, Hyon og HRG.
0: Allen um, har du noe spesielt?
2: Ja, jeg følger med på Hyon, men jeg håper at du kommer litt sånn panikk oppgivels og dødsangst blant uh, auksjonærene, Sven, at det dumpes ut på langt under 050, da kan jeg velge å ta den. Ikke ta det i lopp, Sven. Det var ikke noe negativ, det var ikke noe, negativt, var ikke noe mot dig. Um, ellers så er jo denne Ense, mikrobatterigrene den har falt fra emosjonskursen på 2 kroner til 1,15 nå, nå er det helt nede rett over 1 kroner, så den brukte jeg, eller regnet jeg med kanske ramler under 1 kroner og da er jo spørsmålet, har de kanskje ikke klart å få de disse batteriløsningene sine uh, noe er det som presser kursen ned, vet ikke men uh, jeg tar den heller hvis den begynner å stige igjen, jeg tar ikke på nedtur, det det må komme noen positiv melding Det er vinn eller forsvinn. Hvis ikke de får store avtaler på batteriene, eller hvis batteriene ikke funker, da, da er det selskapet på null vart. Eller så er Husas, eh, nevnte jeg, der eh, kommer det trafiktallet nå på tirsdag, tror jeg det er, 7. februar, og det blir vel ikke nødvendigvis bra sånn nå på vintern, men eh, det vet jo markedet, så spørsmålet er jo om det blir bedre enn man frykter, eller hvordan det ser ut, og om det kanskje kommer noen nyheter framover der. Det er ikke helt umulig at SAS kommer med melding om at de kjøper leasingavtallene til flyr, hvis det er mulig, hvis ikke, hvis ikke de leasingavtallene automatisk går tilbake til leasingselskapene ved konkurs, Det kommer an på hva som står kontrakten. Men, men det er uh, bare for å gjenta det. SAS er høy risiko. Den ligger kursmessig rundt ti ganger sannsynligvis. Minimum fem, kanskje ti ganger over der hvor emisjonen kommer til å i løpet av for sommeren, sommeren en gang. Så, så er det dette Ørbit, dette svenske selskapet, den ligger ganske død. Akkurat nå er jeg helt ute, uh, men plutselig er jeg en igjen. Så uh, ser jeg. Kursen er litt over halvparten av emisjonskursen som ble satt i december. Så de burde ikke ha noen pengeproblemer, og de, de skal kutte ned på kostnader og øke aktiviteten der hvor de tjener penger. Men det er et langt projekt og man har sett før at sånne, sånne aksjer, de henter inn penger og så fortsetter bare kursen å falle, så man vet aldri. Det er relativt høy risiko der, men ikke noe konkursrisiko. Och så måste jag se lite på USA vad som kan där är möjligt att tala här. Det eh SI-sällskapet, de Silvergate, visst de slipper undan de här om svindel sammen med FTX, så, så kan det bli väldigt bra for det er en sån packelösning med en del krypto Og vi skriptos nu ropp igen som lit tyder på att det kanske har gjort så så kan det bli en en dångering där. Hvis nok over 70% short i selskapet. Det er registrert short, og, og da kan ting skje fort. Men ha uh, i risiko når de har fått svindelanklager mot ja, Nej det, det er stort sett det jeg ser på om dagen.
0: Okej, okay, da, ja, for min del, det er jo en del av de vanlige, når man in inne i haftenøyens så går, og ja, og, og, og Rigg. Jeg tenkte jeg kunne bare nevne, ja, Sibøl fikk jo en ny avtale, en forlengelse av en avtale de allerede hadde, sånn sett, og det, skal, det, det de sier der er at marginene på den skal være veldig bra, forlengelsen, og... Ehm um, det det vi står og om at den kunden der kan ha, kan komme med en veldig store eh, anbud eh, på bruk eh, på seismikk nå eh, framover, som kommer til å kreve mye to muligens um, så den kursen har jo gått litt opp, og der, der er det noen som har plukket en ganske store poster og sånn. har jo vært en veldig lag i forhold til i, fall i forhold til PGS da, men det er jo også fordi det ikke har den, den samme type giring. Jeg synes Køster er interessant i forhold til at hvis du timer den når de kommer med den type krav, og så vet vi at det er en sånn aksje som kan gå veldig mye på altså det er en sånn høyspekulativ aksje. Tenk deg å kunne nevne en, en, en siste som jeg har kjøpt, altså den her er, den er virkelig spekulativ, og det kan, kan jo gå mye rarere vær, men og Sven er jo så interessert i AI, og den som er, kanskje er nærmeste AI-selskapet på Oslo Børs, det er jo AIFI, som de heter. Og det er jo spitalen og masse gode venner rundt han, Oppsal og alt der, som er sterk på eiersiden der. Og de sitter også i styret. Merkelig også har de et kjempebra styre til å et så lite selskap, men kursene her har jo falt da. De er... På, så på 0,65 på 111 millioner aksjer, så er QSO en pris til cirka 70 millioner. Nå har de jo da, net cash hadde de da, 30 mil ved, ved, ved halvårsskiftet, så sier de 25 nå da, så da kanskje de priser på en, en enterprise value på 47 millioner. Men så har de altså et fremforbart underskudd på, som er på en nesten 700 mil, Um, så hvis du regner det altså en, en teknisk verdi av det jo da, var jo da anslått på en 170 du kan se si at selskapet minus net cash og minus teknisk verdi er nesten prisa fort ned mot null um, Det har ikke hatt noe de har hatt fallende omsetning det siste året, tross og at det, det markedet inne i som heter sånn Insight Engine er veldig voksende og der du har ganske store aktører som vokser kraftig og som gjerne priser til en 5-6 ganger sales. Jeg ville tro at, at EV-sales på, på dette her, I-Fi, er vel 2,6 ganger, da, men da, hvis du vekk en vekk for verdier foranførbare, så kommer du jo selvfølgelig mye lavere på det. Det, det som er spesielt her er at de sier jo at de holder på med transforming their business. Altså, de, de, før har de løpt rundt disse produktene sine som egentlig sånn, slags intelligenta sök och där de söker igenom var allt i mått ha dokumenter och apper och allt där för bedrifter. de har löpt ut och så sålt in som en sån projekt och väldigt mycket till till men nå ska de vrida detta här såna att de ska gå från någon projektbaserad implementering till att de ska komma med en sån cloudbaserad self service og da åpner det jo selvfølgelig et veldig mye større marked, og de hadde vel sagt at i 2022 skulle komme en sånn selfservice service og spesielt rettet også mot dropbox-search. Og nå vet jeg ikke hvordan det står med det, for nå er vi inne i 2023, og det har ikke skjedd. Det kan være at de får med den biten, det kan være at den blir dyrere, den biten. Men syns synes likevel at um, du kan nok fort få bad news på det, men no begynner jo prisen å bli eh rimelig eh, lav da, eh, for et selskap som har eh, i hvert fall en en, en pen kundebase som har omsetning på ja, det på 30 millioner eh, og som er innfor et hypeområde, så plutselig kommer det da med, med at de har en lansering på et mye større marked og da kan noe som er da har en AI bestand i sig plutselig kommer til gå ganske mye. Men det er hyperrisiko, jeg kan selskapet eh, lite, jeg skulle gjerne visst liksom hvordan de lå med disse, den ny, ny, nye lanseringen sin eh, eh, og det vet jeg ikke, det helt tatt, anybody's guess, så ja.
2: Så har, og, har vi en sånn. risiko for at spitalen plutselig dumper alt, så går du til pressen og kaller det etter for dette, dette AI sølet. Ja, det er, det, er, det er faktisk helt sant.
0: Her sitter han jo i og med gode venner da inni, altså den, den aksjonærlisten her er jo veldig intressant du har liksom ja, det, det, altså mange av de, 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 de store og tunge aktørene som man runt rundt spitalensystemet, eller inne der også, etter det, jeg skal se, jeg bare si sånn kjapt, så jeg ikke si noe, noe gærent når noen ringer meg og sier at nå har du, har du løgnet om aksjonærlisten, men skal um, vi se på, ja, Frenkliff eier 16 meter, så har du Lan Invest, det han Eh uh, det er vel han uh, som drev uh, husbygging før, jeg husker uh, så har du heter nå så har du og så har du deres asset management som er Jan Oppsal, så har du datum som er Jan Haudemann Andersen du har Merton Capital, du har Staff Holding du har Leif Hybert, du har Kamaka, uh, altså du, du har liksom hele systemet rundt der og de har også satt sig i styre uh, i det selskapet, og det er jo en uh, det är ju nästan venturebay präglad knöttad så et artigt lodd tror jag vi säger si. bara så en jävla liten del av min portfölj og då kan man har man haft en god tid då så kan man ta lite såna ja lodd ut utan utan att gjort kanske nödvändig
2: um, vurdering på det men AI som sånn generellt så här kommer GPT, og tok markedet med storm, och verden med storm, och så begynner folk å stille litt lurespørsmål, kanskje. Og da ser man begrensningene. Tror det ble lagt upp noe i Ekstra Investor. Kan du nevne helter i Norge som er relevant etter 2000-tallet? Och da kom Jan Bålstrø opp, det var da krigen, men det er vel mulig at Chatsipetir mener at han fremdeles er en stor helt, og det er han jo. Edvard Munch var et forslag, Gro Harlem Brundtland og Jens Holtmark, men på toppen av listen var Anders Bering-Leivik. For hans motstand mot islamiseringen av Norge og kamp for nasjonal etnism og nasjonal sikkerhet. Da kan man vel kanskje si at da i helt åpenbart viser det sine begrensninger.
0: Jo, men det, det, men det vil de jo gjøre også. Det blir jo sikkert bedre og bedre, men jeg tror du må være liksom, klar over hva den kan brukes til, og det er som, som man sier at man kan ikke ta det for gitt uten å ha en viss, eh, over oppsyn med det da men jeg kan tänk ja. altså, på politiker med sånn tale, altså for folk å skrive taler og sånn med masse nonsens, man må jo være perfekt å ut han tale-skriveren inn, og så skriver du inn, kan du skrive en tale med disse punktene liksom, og så kommer det en, en tirade på det men så må, jo, <laughs> så må du jo lese igjennom da
2: Men jeg har en ekspert i familien på dette her, en uh, sønn som tar en doktorgrad i UK på AI, som må være med på en um, uh, startup. up uh, og hans konklusjon er egentlig veldig enkel. At det, er veldig, det er veldig enkelt å få et AI-program til å svare riktig og beregne riktig og gjøre alt riktig på 95 av alt man spør om. Men det er de siste fem prosentene som er ekstremt vanskelig.
0: Mm. Men tenk på nytten du har av å få det til riktig på Absolutt. 95 prosent. Det jeg tror jeg kanskje det du må fokusere litt på. Nå så jeg forresten at Bing... Søkemotoren skal faktisk, hvis det var riktig, inkorporere ChatGPT in i søkemotoren sin neste måned. Og det kan bli tøft for, hvis det er riktig, så kan det bli tøft for Googles søkemotor. Altså.
2: Jo, men de har, Google har jo også kommet opp med en løsning som det ikke har gått fullt ut med enda. Så det er ikke, Microsoft er ikke, er ikke om å utvikle dette. Nei,
0: nei, nei, og Baidu, altså kinesiske, de er også meldt at de kommer med, med sin også, så her kommer det til å skje kommer det til å skje mye, altså. Og sånn at AIFI er jo, de, de, de bruker det her på, hva skulle du de, de, de kaller det for, markedsområdet Insight, insight Engine, eller e-discovery, um, hvor man egentlig bruker intelligente søk over flere og AI til å finne informasjon som ligger i dokumentene på dokumenter og apper og alt en som en bedrift eller organisasjonen bruker da, og, og og presentere det oss på en sånn måte at det ja, du får det det som er vektig Først så så og det har også satt så mye på på advokatbransjen, sikkert fordi de har fått i starten store norske advokatselskaper på kunderlisten. Så vi får vel se hvordan akkurat den går. Eller så, som sier, kjøpe standard drilling fordi at det er høy rabatt, og fordi at de fort kan ha kjøpt det. De bør absolut ha brukt cashen sin på å i en oljeservice-eufori som har vært i de siste månedene siden. Det er jo faktisk det de skulle bruke pengene til, så da får vi håpe at de også har... Har, har gjort jag då. Eh, okej, det ellers någonting har hade lust att nävne um, för vi tar helg?
1: Nei. Ja, jeg, 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 jo, jag har ja. fått installerat to såna easy elbilar där hemma. Men, uh, men uh, nå någon skulle kunna ladda bilen då, så hur fan ska så uh, skulle medfölje. Så jag må ta jag en telefon. Eh uh, noen eh, om litt.
2: Det, ja, det, var, det var veldig nyttig info ja. <laughs> Nei, det var Lars'e jeg hadde tillegg,
1: det var det jeg hadde.
0: Ja, det var det, var, det var vektig, <laughs> Ok, da takker vi til så mye til deg som har hørt på denne episoden. Du treffer stadig oss tre inne på Ekstrenarvestor. Vi har også en gruppe på Facebook som heter podcasten Aksjokladder. musiken er som vanlig laget av sjass.com og vi høres.
2: Det var litt forsiktig, Søren. Det er en som heter The Cable Guy. Der var det vel en sånn fyr som kom med noen kabler og greier og